0: é o quarto giro da roda de desfiar. Eu me chamo Tiago Tecelão. Quando eu e minha esposa começamos a morar juntos, uma coisa passou a nos preocupar toda vez que viajávamos de férias. A Mora ficaria sozinha em casa e precisaria que alguém de confiança fosse, com certa frequência, repor a ração e a água dela. Felizmente não faltam parentes próximos para nos amparar nessa tarefa. Mas nem só de ração vive a gata, a alimentação não era nossa única preocupação, também gostaríamos que ela não ficasse sozinha grande parte do tempo, sem atenção, sem a presença de alguém que interagisse e brincasse com ela. Por isso, decidimos adotar outro felino para lhe fazer companhia quando estivéssemos ausentes. Por essa época, um colega de trabalho estava com uma gata prêmia e combinamos que eu ficaria com um dos filhotes. Infelizmente, tristemente, os bebês não sobreviveram ao parto. Então, soubemos de uma pessoa que havia resgatado uma gata com sua ninhada recém-nascida e manifestamos o interesse em adotar um dos pequenos. Havia ainda dois machos, um cinzento e outro branquinho. Decidimos adotar o cinzento, mas a Roda da Fortuna pregou uma peça em nós, e não conseguimos ir à casa da cuidadora no dia marcado. Não éramos as únicas pessoas na filha de adoção, e o cinzento acabou sendo acolhido por outra família. Enfim, levaríamos o branquinho para casa. Não duvide quando alguém lhe disser que não é o humano que escolhe o gato. A chegada do filhote foi conturbada, como já disse antes no giro da roda sobre a mora. Esta não aceitou a nova presença em casa, grunhiu para ele e o ameaçou, mas sua atitude no geral foi se distanciar e evitá-lo. O gatinho passou alguns meses morando num banheiro, com uma caixa de areia improvisada, brinquedinhos e ração. Aquele pequeno espaço foi seu mundo durante uns dois meses e ele praticamente só interagiu com seu pai e sua mãe adotivos humanos, pois entrávamos para limpar sua sujeira e brincar de vez em quando. Por outro lado, sua interação com a Mora se resumia a sentir o cheiro dela por baixo da porta e a tentar alcançá-la com as patinhas. Um capítulo importante dessa história foi a escolha de seu nome. Toda a família estendida nos enviou muitas sugestões. Abaré, noa, tapioca, snow, mingau. O mais engraçado foi Dentinho, sugerido pelo sobrinho de minha esposa. Para ele, era lógico chamar um gato branquinho com a cor de uma coisa branca, como os dentes. Depois de um longo toró de palpites e de muito pensar, demos um tempo. Era melhor desanuviar a mente e esperar que o nome certo fosse enviado pela providência e caísse diante de nós. Eu disse à minha esposa que ela deveria batizar o Branquinho, pois o nome de Amora eu já havia descoberto. Estávamos relaxando numa noite tranquila, eu estava lendo e ela estava escutando música. Especificamente, ela estava ouvindo a banda mexicana Maná eu olhei para ela e perguntei que tal maná? ela refletiu um pouco pronunciou o nome algumas vezes e gostou da sonoridade nós lembramos que maná também é o nome de uma substância mítica que aparece no êxodo e era um alimento de cor branca a mesma cor do gatinho estava batizado o pequenino enviado do céu para compor nossa família pouco a pouco fomos abrindo a porta do banheiro para ele, para o universo mais amplo do apartamento, e começamos a aprender como era a sua personalidade. Ele tinha as patas magrinhas e a cauda rajada e fina. Dizíamos que ele parecia um ratinho. Logo vimos que ele era extremamente carinhoso e emocionalmente dependente, bem diferente de sua irmã mais velha. Para um casal que adora gatos, estava ali uma alma de cão em corpo de gato. Ele era também muito agitado explorou a casa do chão ao teto, literalmente. Rimos ao vê-lo escalar as telas nas janelas do apartamento como um macaquinho. E quando mexíamos em suas orelhas e sua cabeça ele mudava de feições. Ora parecia um coelho ora um cordeirinho. Maná é um gato muito versátil que combina vários animais em um só. Bem que minha mãe havia sugerido para ele o nome Noah, uma variação de Noé, aquele que construiu uma arca para salvar todos os animais do dilúvio. Bom, não foi Noé, mas ainda assim acabou sendo uma referência bíblica. O mito conta que, quando os hebreus conseguiram escapar do Egito, Javé enviou o maná para que seu povo pudesse se alimentar no deserto. O Senhor disse a Moisés, Eu vos farei chover pão do céu. Que o povo saia para recolher a porção diária. Vou pô-lo à prova, para ver se guarda ou não a minha lei. No sexto dia prepararão o que tiverem recolhido, e será o dobro do que recolhem diariamente. Pela tarde, um bando de codornizes cobriu todo o acampamento. Pela manhã, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, apareceu na superfície do deserto um pó fino como geada. Ao vê-lo, os israelitas perguntaram, — O que é isso? — O que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse, — É o pão que o Senhor vos dá para comer. Estas são as ordens do Senhor. Cada um recolha o que possa comer, dois litros por cabeça, para todas as pessoas que houver em cada tenda. Os israelitas assim fizeram. Uns recolheram mais, outros menos. Ao medí-lo na vasilha, não sobrava para quem recolhera mais, nem faltava para quem recolhera menos. Cada um tinha recolhido o que podia comer. Os israelitas chamaram aquela substância de maná. Era branca como sementes de coentro e tinha o sabor de biscoito de mel. É interessante observar que o nome maná é uma brincadeira com a frase O que é isso? que os israelitas disseram. Pois a sonoridade dessa frase em hebraico é semelhante a maná. O maná é referido mais de uma vez na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Sendo um elemento de histórias míticas, ele deve ser encarado simbolicamente e não literalmente. Vale notar, por exemplo, que ele é comparado a um pão dado por Deus aos israelitas. O pão tem grande importância no imaginário judaico-cristão, como símbolo de comunhão ritual, seja uma comunhão com a divindade seja uma comunhão com as outras pessoas através do compartilhamento do alimento. É muito interessante o fato de que o pão seja um símbolo de comunhão com Deus e ao mesmo tempo com a sociedade humana, porque na teoria de Emile Durkheim, desenvolvida em seu livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, o sociólogo francês argumenta que o sagrado é, no fundo, uma representação das relações sociais de um grupo humano. Sendo assim, Deus é a representação do povo que comunga com ele e cujos membros comungam entre si. Deus, neste caso, pode ser entendido como o símbolo da solidariedade humana. Mas, espera aí, por que eu estou fazendo essa digressão? O que é que teoria sociológica e literatura religiosa tem a ver com a história do meu gatinho? Hum... Hum, pensando bem, talvez até seja pertinente. Vamos dar um salto até os Evangelhos, no Novo Testamento. Ali é possível encontrar menções ao maná, comparando ao pão. Jesus elabora justamente a reflexão a respeito da relação entre as fontes de alimento para o corpo e para a alma. João conta que, depois de multiplicar o pão para distribuí-lo a uma multidão faminta, Jesus disse o seguinte Eu vos asseguro que me procurais não pelos sinais que vistes, mas porque ficastes saciados de pão. Trabalhai não por um sustento que perece, mas por um sustento que dura a vida eterna, aquele que este homem vos dará. Nele, Deus Pai pôs o seu selo. Disseram-lhe, Que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Em que trabalhas? Nossos pais comeram o um maná no deserto, como está escrito, Deu-lhes a comer pão do céu. Respondeu-lhes Jesus, eu vos asseguro que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes respondeu, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não sofrerá fome. Aquele que crê em mim não passará sede. Os judeus murmuravam porque havia dito que ele era o pão descido do céu e diziam, Este não é Jesus, filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como diz que desceu do céu? Jesus lhes disse, Não murmureis entre vós. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que quem o comer não morra. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá sempre. O pão que eu dou para a vida do mundo é a minha carne. Jesus chama a atenção, seus apóstolos, a respeito da fugacidade do pão que alimenta o corpo e sugere um pão simbólico, que seria a própria divindade manifestada em sua pessoa. Um pão que alimenta a alma, um pão que concede uma vida muito maior do que a mera sobrevivência do corpo individual. Como argumentei antes, o Deus de Jesus simboliza a solidariedade, o espírito de comunidade e compartilhamento. Quando ele diz que é o pão da vida, ele se apresenta como um modelo para os outros seres humanos, um exemplo de conduta solidária, empática e generosa. Quando diz simbolicamente que o pão é a sua própria carne, ele quer dizer que os outros devem comer dele, simbolicamente, ou seja, buscar nele um exemplo de vida, um exemplo de como realizar o ideal de sociedade igualitária, onde todas as pessoas possam compartilhar igualmente o pão. João também escreveu o seguinte. Entretanto, os discípulos lhe pediam, Rabi, come. Ele lhes disse, Tenho um sustento que vós não conheceis. E os discípulos comentavam, Será que alguém lhe trouxe de comer? Jesus lhes disse, Meu sustento é cumprir a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Não dizeis vós que faltam quatro meses para a ceifa? Pois eu vos digo, levantai os olhos e observai os campos clareando para a colheita. O ceifador já está recebendo sua diária e colhendo fruto para a vida eterna. Assim o celebram semeador e ceifador. Desse modo se cumpre o refrão, um semeia e outro ceifa. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes para tirar proveito de suas fadigas. O sustento, o alimento, o pão que Jesus valoriza é o cumprimento de uma missão. A construção de uma sociedade onde as pessoas dividem seu trabalho e compartilham dos frutos desse trabalho coletivo. Essa ideia remete muito ao ideal de sociedade comunista, idealizada por Karl Marx, cujo funcionamento se entende pelo aforismo, de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Retornemos ao episódio do Êxodo citado anteriormente, em que cada pessoa colheu o maná que pôde colher e teve à disposição o maná de que precisava. O maná, em suma, simboliza a comunhão de um povo que trabalha junto e compartilha do mesmo alimento. A certeza de que não estamos sozinhos, de que podemos contar com a solidariedade de outras pessoas, enquanto nos dispusermos a ser solidários com elas. Em suma, esse pão branco e doce que vem do céu está impregnado de amor. Assim, Maná foi o nome perfeito para o irmãozinho de Amor. Ele é o nosso pãozinho do céu, que todos os dias nos acorda com sua vozinha rouca e ansiosa. Ele é uma companhia alegre e cândida, sempre disposto a afagar e ser acariciado por qualquer pessoa. Ele é um ser que necessita de nosso cuidado e que cuida de nós em retorno. Sempre prezamos por lhe dar atenção e carinho em troca de todo o afeto que ele demonstra. Alimentá-lo da forma mais saudável para vê-lo bem. Cuidar para que ele não se machuque com seu jeitinho estabanado. Impor limites às suas travessuras. Ele é o maná que nos motiva a conviver bem. Uma das canções mais populares da banda mexicana, Maná, se chama Eres Mi religión" ou em português, Você é a Minha Religião. Talvez a relação entre essa música e o nome da banda seja significativa. O eu lírico fala sobre ter passado por uma fase de profunda tristeza e sobre seu encontro com alguém especial que lhe faz feliz e lhe dá razão para viver. Uma das estrofes diz Ai amor! Apareciste em minha vida e me curaste as feridas. Ai amor, eres minha luna, eres meu sol, eres meu pão de cada dia. Ou em português, Ai amor, você apareceu em minha vida e curou minhas feridas. Ai amor, você é minha lua, o meu sol é meu pão de cada dia. O pão aparece novamente como símbolo de alimento para a alma. O amor pode ser uma das manifestações desse mistério inefável, que nos permite estabelecer laços com outras pessoas, outros indivíduos, outros animais. Maná é um gatinho que nos desafia diariamente a lidar com as necessidades do outro. Suas demandas por atenção, por interação em brincadeiras, por disciplina para não machucar sua irmã nem a si mesmo. Ele cumpre bem seu papel de fazer companhia felina à Amora, mesmo que às vezes ela não goste. Infelizmente, ela aprendeu a ser mais brincalhona na interação com ele. Ele cumpre bem seu papel de nos trazer um alimento para nossas almas, acender uma chama para que nos acalentemos uns aos outros. Quero agradecer a todas as pessoas que ouviram este episódio. E um obrigado a todas as que comentaram o episódio anterior: Thaís Cordeiro Leite, Paulo Perigo. Marisete Leite, Ana Clara Leite de Barros, Gina Cerqueira Leite Hiramoto, Georgina Leite, Elizabeth Leite, Henrique Barreto e Eduardo de Souza. Se você gostou desta história e quer ouvir outros vírus da roda, siga-me no Twitter em Roda de Desfiar. Se quiser compartilhar suas impressões sobre este podcast, envie um e-mail para... Roda de desfiar arroba, .com, ou comente em roda de desfiar.teaneuronial.com. Agora preciso ir. Maná está aqui demandando minha atenção. Nos encontramos no quinto giro da roda de desfiar.